0: Trakery GPS, Chad, GPT, nowoczesne zabawki do śledzenia ludzi. Historie jak ze szpiegowskich filmów z udziałem Jamesa Bonda. O tym dzisiaj w podcaście frontstory.pl po konferencji Global Investigative Journalism Network w Göteborgu, na której byliśmy razem z Mariuszem Sapiołą i redakcją frontstory.pl. W podcaście frontstory wracamy trochę do korzeni naszego podcastu, czyli do opowiadania o kulisach dziennikarskich śledztw z takiego punktu widzenia warsztatowego dzisiaj, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć trochę więcej o narzędziach i metodach, których używają dziennikarze śledczy w swojej pracy, a które wbrew pozorom są dostępne dla każdego i być może przydadzą też się Państwu w Państwa pracy, czy hobby, czy w po prostu rozwijaniu ciekawości świata. Rozmawiamy z Mariuszem o tym, czego się dowiedzieliśmy na niedawnej konferencji dziennikarstwa śledczego w Göteborgu. Redakcja Front Story była jedyną redakcją z Polski, która brała udział w tej konferencji. Mariusz był stypendystą GIGN, czyli Global Investigative Journalism Network i dzięki temu mógł brać udział we wszystkich panelach i dyskusjach na temat dziennikarstwa śledczego. Czego się dowiedziałeś? Co cię tam najbardziej zainspirowało? Coś, czego do tej pory nie korzystałeś w swojej codziennej pracy, a
1: uważasz, że bez tego już w tym momencie nie możesz się obejść? Po pierwsze dowiedziałem się, że warto myśleć trochę jak maszyna, a nie jak człowiek, przeszukując media społecznościowe i w ogóle przestrzeń wirtualną. Tego się dowiedziałem z jednej z sesji Henka Van Essa, specjalisty od właśnie przeszukiwania, między innymi Google'a. Człowieka, który uczył Google'a, jak przeszukiwać Google'a. Legendy. Tak jest, legendy w tym, w tym świecie, który często pomaga dziennikarzom śledczym w ich poszukiwaniach i, i który w swoich wystąpieniach bywa. Bardzo przebojowy, bardzo sugestywny, a jednocześnie bardzo konkretny.
0: Ale co masz na myśli, mówiąc, że trzeba myśleć jak maszyna? Bo my być może mówimy o tym samym panelu, na którym byliśmy, to znaczy o tym, w jaki sposób wykorzystywać
1: sztuczną inteligencję do dziennikarskich researchów. Tak, ten konkret, z którym przychodził Hank Van S do nas, do dziennikarzy, polegał na tym, żeby poszukując na przykład danego dokumentu albo zbioru danych, albo informacji o danym człowieku w internecie, przede wszystkim w wyszukiwarce Google, a też innych, nie myśleć jak człowiek w tym sensie, żeby tej wyszukiwarce nie zadawać trochę naiwnych pytań. Na przykład pytając o dany problem, dodając słowo statystyki, ponieważ w dokumencie, którego poszukujemy, to słowo statystyki się na 99% nie znajdzie, ale znajdą się za to inne słowa, które w tego typu dokumentach się znajdują. W związku z tym chodzi o to, żeby zastanowić się jak jest, jaka jest logika w cudzysłowie myślenia komputera, na czym polega logika konstruowania takich zasobów wirtualnych przez sztuczną inteligencję i w jaki sposób sztuczna inteligencja poszukuje informacji i danych, których my poszukujemy za pomocą konkretnych słów kluczowych. I właśnie takie konkretne słowa kluczowe w rozmaitych konfiguracjach to był temat jednego z wystąpień Henk Van Esa, który właśnie powtarzał, żeby poszukując danych informacji zastanowić się, jak te informacje w jaki sposób one są opowiedziane w dokumencie, w jaki sposób one są skonstruowane i żeby trochę zapomnieć o tym, czego poszukujemy tak naprawdę i spróbować zastanowić się nad tym, co może znaleźć się w danym zbiorze informacji, a co może naprowadzić sztuczną inteligencję na ten dokładnie dokument. No i na tych przykładach, które pokazywał i też w takich ćwiczeniach, które mogliśmy sobie na bieżąco wykonywać, okazywało się że rzeczywiście, Rzeczywiście to działa. Tak zwane Google Docs, czyli te słowa kluczowe w rozmaitych konfiguracjach, rzeczywiście doprowadzają do miejsc, do przestrzeni w internecie i do, do zbiorów danych, których poszukujemy. Myślę, że od
0: razu warto wspomnieć w tym momencie, że wszystko to, o czym mówimy, będzie do znalezienia też na stronie Fundacji Reporterów i tam będzie można się zapoznać z takim krótkim Poradnikiem, czy też przewodnikiem, który przygotowuje Mariusz na temat narzędzi do przeszukiwania sieci w poszukiwaniu ciekawych informacji. A wracając do Henka Van Esa, to ja byłem też na jednej z jego prelekcji, z jego szkoleń, warsztatów i to, co zrobiło na mnie wrażenie, czy też otworzyło mi trochę oczy na to, w jaki sposób można wykorzystywać sztuczną inteligencję do researchu po prostu, bo muszę przyznać, że od kiedy pojawiła się taka możliwość rozmawiania z czatem GPT, byłem bardzo sceptyczny co do wykorzystywania tego do czegokolwiek, mając z tyłu głowy y, sceny i film łowca y, androidów i tego typu klimaty. Y, nie chciałem jakoś... Y, nie zależało mi specjalnie na tym, żeby karmić tego potwora, ale okazuje się, że to, o czym mówiłeś, umiejętne zadawanie pytań przy wykorzystaniu logiki myślenia, no nazwijmy to komputera, tak? czy tego, w jaki sposób dane są przechowywane, szeregowane, klasyfikowane w sieci, może dać znakomite rezultaty. I to, co Hank Van S. proponował, czy to, o czym opowiadał, no to właśnie ta rozmowa z czatem GPT, w którym on pytał, co powinienem zrobić, żeby znaleźć to i to. A te pytania były przeróżne. Dotyczyły zarówno tego, w jaki sposób na przykład uporządkować zbiór danych, który pozyskaliśmy z jakiegoś dokumentu, ale też pytał o to, w jaki sposób na przykład zdjęcie osoby, której poszukiwał, które znalazł w sieci w bardzo niskiej rozdzielczości, w jaki sposób spowodować, żeby to zdjęcie było wyraźne, żebyśmy mogli dostrzec Osoby, która widnieje na tym zdjęciu okazało się, że jest to bardzo proste. Wystarczy zmienić kilka ostatnich liter i cyf cyfr w kodzie, w linku, który mamy w polu wyszukiwania w przeglądarce internetowej. A to jest coś, co podpowiedział ChatGPT. GPT. I ostatnia rzecz jeszcze, która zapadła mi w pamięć, a która była bardzo cenna, to to, że po każdej takiej rozmowie z czatem GPT, który prowadził trochę za rękę Henka Vanessa w jego poszukiwaniach, on zadawał pytanie, jakie pytanie powinienem zadać Ci na samym początku, żeby uzyskać ten rezultat, do którego doszliśmy na samym, na samym końcu, w tych ośmiu krokach, jak sobie skrócić tę drogę. I chat GPT proponował, co powinien w pierwszej kolejności, w jaki sposób powinien sformułować swoje pytanie, żeby żeby tę drogę
1: skrócić. Rzeczywiście czasami w tej naszej pracy dochodzimy do takich momentów, kiedy pojawia się ta, taka techniczna, technologiczna ściana nie do przebycia. Wydaje się, że ona jest nie do, nie do przebrnięcia i nie, nie do przełamania. I wtedy no, zastanawiamy się, co, co zrobić, żeby, żeby ulepszyć, zwiększyć skuteczność tego naszego researchu. I Hank Van S. rzeczywiście podawał wiele takich konkretnych przykładów, kiedy jemu się to udało. Jednym z takich przykładów było poszukiwanie człowieka związanego z grupą o charakterze ekstremistycznym, terrorystycznym, związaną z, z ideologią dżihadu w Europie, w jednym z państw europejskich, która posługuje się swą, jakby swoim własnym żargonem, funkcjonuje na swoich specyficznych stronach internetowych, w specyficzny sposób się ze sobą komunikuje, ma, ma swoją drewną symbolikę, estetykę i, i właśnie słownictwo i zamiast, oczywiście nauczony doświadczeniem, zamiast wyszukiwać to, to nazwisko, a to właściwie było imię i inicjał nazwiska tego człowieka, którego chciał znaleźć w, w tym kontekście, w końcu zrozumiał, że należy zapytać sztuczną inteligencję o to, jakimi specyficznymi słowami, jakim żargonem posługują się dżihadyści w tym danym europejskim Kraju i na tej podstawie ustalił ten taki mini słowniczek i na tej podstawie trafił na jedną ze stron internetowych związanych z, z taką grupą i mając ten adres, wiedząc również w jaki sposób, za pomocą jakich słów kluczowych poszukiwać w Google, wyszukiwać daną osobę, łącząc te dwie umiejętności, wyszukał to imię i ten inicjał nazwiska, hmm, oczywiście następnie potwierdził prawdziwość tego tego researchu, bo trzeba podkreślić, że każdy taki rezultat wyszukiwania warto sprawdzić w kolejnym i kolejnym źródle, żeby, żeby także tą sztuczną inteligencję, która wydaje się wszechwiedząca, zweryfikować i, i spróbować ją potem naprowadzić na, na, na jeszcze właściwszy cel. I, I rzeczywiście mu się to udało. Nie, nie tylko ten przykład pokazywał, jak skuteczna potrafi być ta komunikacja z, z czatem GPT, ale też na przykład z taką darmową aplikacją, którą, z której każdy może skorzystać, Perplexity AI. Ja przyznam potem, że miałem takie doświadczenie, że musiałem przeanalizować wiele stron uzasadnień do wyroków sądowych, które dotyczyły Akurat tekstu, który już, już był jakiś czas temu opublikowany na frontstory.pl naszego śledztwa narkotykowego z cyklu, właśnie Narcofiles, o świadku przestępczym w Holandii i roli Polaków w przemycie narkotyków i właśnie w świadku przestępczym w krajach Beneluxu. I znalazłem kilka, jeśli nie kilkanaście długich uzasadnień wyroków sądów w Polsce, w których pojawiał się wątek, przemytu narkotyków z portów w Rotterdamie i Antwerpii, w Belgii i Holandii i roli Polaków w tym całym procederze. No i chciałem po prostu mieć takie takie ogólne dane z lotu ptaka, można powiedzieć, dotyczące właśnie tego, tego zjawiska przemytu czy roli Polaków w przemycie narkotyków z Holandii i z Belgii. I poprosiłem o analizę tego pliku, właśnie aplikację Perplexity, pod różnymi kątami, pod kątem ilości przemycanych narkotyków, wyroków, wysokości i rodzaju wyroków, które zapadły, artykułów z kodeksu karnego, w których, które dotyczyły oskarżeń danych w danych sprawach, ale też pytałem o takie bardziej skomplikowane rzeczy, jak, jak specyfika działalności danych ludzi, o drogi przemytu, o rolę w grupach przestępczych i rzeczywiście, kiedy. Perplexity mi to, te rezultaty wypluło i kiedy sprawdziłem kilka z tych rezultatów, porównałem z, z konkretnymi miejscami w tych uzas uzasadnieniach, te wnioski się, się pokrywały, a dzięki, dzięki tej pracy zaoszczędziłem jakiś dzień, dwa e, analizy takich, takich wyroków. Więc szczerze polecam.
0: Ponieważ sztuczna inteligencja przeczytała dokumenty za ciebie i wyciągnęła z nich wnioski. Ta konferencja, też czy też w ogóle świat o Sintu i różnych zabawek do zaawansowanego przeszukiwania sieci otwiera trochę oczy na to, że bardzo, bardzo dużo informacji o ludziach, o których piszemy, można z łatwością znaleźć w sieci i mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że z poziomu komputera i jakby nie trzeba nigdzie się ruszać, żeby namierzyć daną osobę, dowiedzieć się, gdzie mieszka, gdzie bywa. Ludzie bardzo chętnie opowiadają o sobie w sieci i zostawiają bardzo dużo tak zwanych cyfrowych śladów, po których można odtworzyć ich zainteresowania, pasje, miejsca, w których lubią bywać,
1: osoby, które, z którymi lubią się spotykać. Czasem jest nawet tak, że nie chcąc tego robić, nadal to robią. nam sobie taki takie śledztwo, które również było omawiane na jednej z sesji w Göteborgu. Śledztwo dziennikarzy ukraińskich z, z portalu Teksty, którzy na podstawie najpierw zdjęć i filmów z mediów społecznościowych ustalili lokalizację masowych grobów w Ukrainie, w, w obszarze Doniecka, a potem na podstawie zdjęć satelitarnych, analizy ich dzień po dniu, ustalili, pokazali też w sposób taki wizualny, bardzo sugestywny, jak powstawały, jak się zwiększało takie duże cmentarzysko prowizoryczne oczywiście tych ludzi zabitych i pochowanych w danym miejscu. To wyglądało tak, że najpierw zebrali jakąś bazę filmów z mediów społecznościowych, które pokazywały na różne sposoby właśnie to, Miejsce, w którym potencjalnie mogłyby się znajdować groby. No oczywiście ta informacja pochodziła ze źródeł, które mają posiadają dziennikarze i ta przybliżona lokalizacja po prostu posłużyła im do tego, żeby akurat z tego miejsca od ludzi przebywających w tym miejscu w danym okresie zebrać te, te nagrania i taką metodą pokładkową tak naprawdę, budowali wręcz trójwymiarowy model tego miejsca, w którym się te, te groby mogą znajdować. Klatka po klatce, szczegół po szczególe, jakiś szary budynek z dachem o określonym kolorze służy im do stworzenia takiej e, wizualnej mapy miejsca, w którym te groby mogą się znajdować. Po czym, kiedy w ten sposób zweryfikowali te informacje od swojego źródła, Cofając się tak naprawdę w czasie, analizując zdjęcia satelitarne pokazujące ten teren, zobaczyli, że właśnie w tym terenie, w pobliżu budynków, które znajdowały się na tych, tych filmach, powstawały kolejne i kolejne groby. Robiło to ogromne wrażenie, bo, bo to nawet wizualnie z takiej perspektywy wzrotu, ptaka widać, jak to, jak to cmentarzysko się rozwijało, powstawało, było coraz większe. I w ten sposób pokazywało skalę tej, tej tragedii, tej wojny i, i tego, z czym się Ukraińcy dzisiaj mierzyli. Jak sobie
0: myślę, co jeszcze wyciągnąłem, czy też mogliśmy wyciągnąć z tej, z tej konferencji, właśnie też przy okazji tej opowieści twojej o, o materiale o zbrodniach wojennych w Ukrainie, to jest w ogóle to, że te narzędzia, z których możemy korzystać, które są dostępne dla każdego, ale o których bardzo często wiedzą tylko dziennikarze, którzy specjalizują się w jakiejś działce albo właśnie w, w bardzo dużo rzeczy wyszukują w sieci, to te narzędzia też czasami wymuszają trochę zupełnie inne myślenie o, o tematach, o historiach, które możemy opisywać, które możemy poruszać. Nie wiem, czy też tak masz, że jak myślisz sobie o historiach do opowiedzenia, to myślisz o nich trochę pod kątem tego, że no właśnie jest jakieś narzędzie, z którego można skorzystać i które może dać punkt wyjścia do, do jakiegoś tematu, czy, czy masz zupełnie inaczej, że jakby tradycyjne metody dziennikarskie jednak przeważają nad tymi, nad tymi nowinkami i, i one tylko wspomagają cię w twojej pracy
1: dziennikarskiej. Ja myślę, że wiele zależy od tematu. Rzeczywiście było tak, że kiedy wychodziłem z takiej sesji na przykład dotyczącej trackerów GPS, takich małych urządzeń, które można wykorzystać w śledzeniu na przykład towaru, ale też, też ludzi po prostu, no to miałem w głowie jakieś pomysły na, na tematy, na wykorzystanie tych, tych urządzeń w, w mojej codziennej pracy, ale też z drugiej strony miałem w głowie już jakieś śledztwa, nad którym pracowaliśmy i trochę się zastanawiałem, jak moglibyśmy taką wiedzę z Göteborga, z tej konferencji zastosować w praktyce. To zależy od tematu, od podejścia, od efektu, a raczej rezultatu w postaci no, znalezienia danej informacji który chcemy osiągnąć. No chociażby te trackery GPS, to oczywiście
0: dosyć kontrowersyjna metoda jest w przypadku namierzania ludzi. Jest to bardzo popularna metoda wśród dziennikarzy, którzy zajmują się opisywaniem jakichś zbrodni środowiskowych, kwestii klimatycznych, na przykład wielokrotnie przy materiałach, które dotyczyły transportu nielegalnych odpadów, jakby trackery GPS umożliwiały prześledzenie drogi takiego transportu z, no, ze śmieciami, z jakimś niebezpiecznym odpadem, który miał trafić w miejsce A, a w rzeczywistości trafiał w miejsce B i C i D. I na tej podstawie można było odtworzyć pewien nielegalny proceder i go opisać.
1: Jedno z najsłynniejszych śledztw takiego szwedzkiego programu Mission and Investigate, programu śledczego w szwedzkiej telewizji właśnie było zbudowane i powstało w ogóle dzięki trackerom GPS, a dotyczyło mafii, która zarabiała na kradzieży i handlu używanymi ubraniami, które pewnie każdy z nas gdzieś tam od czasu do czasu wyrzuca do takich specjalnych pojemników, które mają trafiać do organizacji charytatywnych. W Polsce jest to chyba w większości Caritas.
0: Charakterystyczne kontenery, tak chyba też PCK kiedyś zajmował się rozstawianiem takich, takich kontenerów. Swoją drogą w Polsce mieliśmy aferę związaną z kontenerami PCK i ona działa się we Wrocławiu, zaangażowani w nią byli ludzie związani z europosłanką Prawa i Sprawiedliwości Anną Zalewską ale to taka dygresja.
1: W Szwecji dziennikarze otrzymali tak zwany cynk od informatora, który twierdził, że w części, to w, zdaje się dość dużej części tych kontenerów, zdarza się tak, że pod osłoną nocy te ubrania z tych kontenerów znikają jakimś cudem. Kto się otwiera i te ubrania wyjmuje i nie wiadomo, co z tymi ubraniami się, się dzieje, zamiast trafiać do ludzi potrzebujących, te ubrania trafiają gdzieś prawdopodobnie na czarny rynek. Informacja była też taka i dziennikarze też to zweryfikowali, że ktoś te kontenery musi otwierać. Nawet kiedy wymieniono we wszystkich zamki i kiedy te zamki mogły być obsługiwane tylko i wyłącznie przez ludzi, którzy się tym profesjonalnie zajmują, okazało się, że te ubrania nadal znikają, co kazało dziennikarzom pomyśleć, że jest to działanie zorganizowane i uczestniczą w nim, dopuszczają się tego procederu ludzie, którzy mają swoje kontakty w tego typu organizacjach po prostu. Albo ludzie związani po prostu z tymi organizacjami,
0: czy też prowadzący te, te organizacje yy, w jakiś sposób na tym korzystają, tak?
1: Tak. I dziennikarze własnoręcznie zaczęli wszywać w używane ubrania e, trackery GPS, warte podobno 80 euro za sztukę, trackery GPS, które wysyłają sygnał o tym, gdzie dokładnie się znajdują do aplikacji w telefonie, która informuje o tym specjalnym alarmem posiadacza, które mają określone, określone życie na baterii, które się w końcu wyczerpują, więc ich musiało być sporo, żeby dośledzenie ruchu tych, tych ubrań z kontenerów było skuteczne. No i włożyli te ubrania do kontenerów i kilka dni później z zaskoczeniem odkryli, że że rzeczywiście te ubrania się poruszają. Najpierw nie było to nic dziwnego, bo ktoś te ubrania musi odbierać, ale kiedy zobaczyli, że partie tych ubrań przemieszczają się zupełnie nie w te adresy, w które powinny się przemieszczać, tylko na przykład na Litwę, na Łotwę, czyli zupełnie poza, poza Szwecję i nie, i nie powinny się tam znajdować, no, zaczęli angażować też swoich partnerów, między innymi naszego kolega Szaro, nasza z z Litwy, ze Sieny, dziennikarza śledczego, który pomógł im w namierzeniu tych miejsc, w których się te ciuchy ostatecznie znalazły. No i ostatecznie doszło do konfrontacji na miejscu z tymi, którzy te ciuchy przewozili. Okazało się, że są to po prostu członkowie grupy przestępczej, która w ten sposób najpierw docierała do tych kontenerów przez swoich ludzi przekupionych albo zaufanych, skorumpowanych. Otwierała te kontenery, wyjmowała ubrania, wynosiła je po prostu, przewoziła w inne miejsce do takiego magazynu, między innymi pod Sztokholmem, i sprzedawała gdzieś, gdzieś dalej. Był to bardzo intratny biznes, okazuje się. Więc w tym wypadku interes społeczny, jakby w dotarciu do informacji, kto się tym procederem zajmował, był, był bardzo duży. Ale ja też pamiętam, dużo bardziej kontrowersyjne zastosowanie trackera GPS i w ogóle takiej fizycznej obserwacji, że tak powiem, bohatera tekstu. To też szwedzcy dziennikarze z Mission Investigate, którzy dowiedzieli się, że szef jednej z największych firm ochroniarskich w Sztokholmie, która też ochroniała bardzo ważne osoby związane z polityką w Szwecji i dużym biznesem, osoba, która powinna unikać jakichkolwiek podejrzeń o jakieś zachowania sprowadzające na, na niego niebezpieczeństwo. Okazało się, że korzysta z usług luksusowych y, domów publicznych. No i dziennikarze założyli tak zwaną fizyczną obserwację. Bardzo długo obserwowali człowieka, jak on się porusza, z kim się spotyka, gdzie przebywa w Sztokholmie. Ustalili te adresy, zweryfikowali. Okazało się, że rzeczywiście, rzeczywiście korzysta z tego, y, tego rodzaju przybytków i skonfrontowali to wiedzę z nim kolejny przykład takiego, takiej fizycznej obserwacji i znowu z użyciem trackera GPS, to przypominam sobie taką, taką historię, że no, dziennikarze szwedzcy bardzo chcieli namierzyć negatywnego bohatera jednego ze swoich śledztw, ale no, na różne sposoby, próbowali na różne sposoby fizycznie, telefonicznie, pukając do drzwi. Nigdy się to nie, nie udawało, ale zastosowali taki trik w postaci wysłania listu poleconego pod adres, który spodziewali się, że może w końcu ktoś odbierze pocztę. I w tym liście no, umieścili właśnie taki tracker GPS, i ten tracker rzeczywiście został razem z tym listem z poczty odebrany w końcu i trafił pod adres, w którym, jak się okazało, dziennikarze potem znaleźli swojego swojego bohatera. No, zwyczajnie bohater, człowiek odebrał awizu, poszedł z nim na pocztę, odebrał paczkę z GPS-em w środku i zaniósł ją do swojego domu, a tam już mogli czekać na niego dziennikarze. Więc to jest bardzo dobry, często skuteczny sposób na namierzenie informacji o człowieku, a też samego człowieka, No, ale oczywiście trzeba się zastanowić zawsze nad etycznością tego typu Zachowania i nad tym, czy nasz temat, nasza historia jest rzeczywiście tak ważna społecznie, że w ten sposób możemy ją opowiedzieć i, i zrealizować. O tym, do
0: czego można wykorzystać nowoczesne technologie, jak chat GPT, trackery GPS i inne zabawki rozmawialiśmy dzisiaj w podcaście Front Story. Więcej o tym będziecie mogli przeczytać na stronie Fundacji Reporterów, nie na stronie frontstory.pl, a stronie Fundacji Reporterów. Link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. A o tych super szpiegowskich zapawkach rozmawialiśmy z Mariuszem Sapiało. Dzięki Ci za rozmowę. Dzięki. To był podcast frontstory.pl Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i w aplikacji Audioteki. Wspieraj nas na platformie patronite.pl